0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Thema und einem noch großartigeren Gast. Herzlich willkommen, lieber Oliver Busch. Moin, Olli.
1: Erik, ja, du bist zu so lieb zu mir.
0: <lacht> Total, ne? Ich war, muss sagen, es ist, wirklich, es ist wirklich spannend, worüber wir heute sprechen werden. Es ist mir ein inneres Bedürfnis. Wir wollen heute über das Metaverse, über Augmented Reality, über die. Also, was das mit dem Marketing-Zirkus macht. Äh, eventuell werden wir auch noch gesellschaftsrelevante äh, Themen irgendwie äh, besprechen. Und natürlich haben wir jetzt alles, was gerade auf der Apple-Hardware-Vorstellungsseite irgendwie. Äh, passiert ist. Das, ehrlich gesagt, das war der Anlass. Ne? Wir haben uns gerade auf der AdTrader in Berlin äh, getroffen und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefahren, dass du der, der, der idealtypische Gesprächspartner bist, um mit dir ernsthaft über das Metaverse und Augmented Reality und auch darüber Marketing zu sprechen. Deshalb das wird die
1: totale Rollercoaster-Story hier.
0: Irre, ich freu, ich freu.
1: Metaverse up and down und AR und VR und ins PR mit AI. Ja. Gab es schon Und Downs? Und ganz, ganz, unbedingt, ganz ja. unbedingt
0: Apple Vision Pro, da müssen wir darüber reden, da geht gar nicht anders. Auf jeden Fall gab es schon Downs im, im Metaverse. <lacht> so <lacht> gab es schon Ups. <lacht> Sehr witzig. Die, äh, also, bevor, bevor wir inhaltlich einsteigen, lieber Olli, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor. Für die wenigen, die dich noch nicht kennen. Du bist so gut zu mir heute, was ist los? Das macht das gute Wetter hier in Hast du das Hamburg, Gefühl, oder? ich bin... Ich, ich Mache ich denn sonst im Allgemeinen so, so, so einen bösartigen Eindruck? Ich das ist der Tag mit 25 Grad in Hamburg und es wird nicht heißer, ne? <lacht> also ich habe auf, hab auf jeden Fall gute Laune. Ich habe auf jeden Fall gute Laune.
1: Na gut, äh, lass uns einsteigen. Ganz kurz zu mir. Ähm, ich bin die letzten 30 Jahre im Marketing gewesen, in äh, Global CMO, COO, CEO-Rollen. Immer so an dieser Kante zu den nächsten Themen zur Innovation gefahren. Markenführung im Internet, Targeting. Mhm. Ähm, Programmatic Advertising, Social Mobile First und dann auch in die, in die, in, bei Meta arbeitend ähm, ins Thema Metaverse äh, auch sehr engagiert reingegangen und äh, bin gerade wieder Lernender und auf der Schulbank äh, zum Thema AI. Da äh, versuche ich, die eine Seite weiter im Buch zu kommen, mhm. ähm, was wir, glaube ich, gerade alle tun müssen. Mhm. Ähm, war zuletzt bei, bei Meta die letzten neun Jahre. Ähm, als CEO Dach und Business verantwortlich für das Ecosystem-Business, ähm, also ein zehnstelliges Business, was schön war damit, dran zu arbeiten, da hinzukommen, ähm, bin jetzt zuletzt länger als 99,5 Prozent der globalen Belegschaft dabei gewesen. Also ich habe die Chance gehabt, diesen Laden bis zu Big Tech dann, dann sehen zu können. Und heute bin ich mit Tumbleweed Ventures ähm, ausschließlich noch in Ventures mit im Leadership Board als äh, Advisory Board Member oder Non-Executive Director versuche ich meine Perspektiven und Beiträge und Inspirationen zu Leadership Teams ähm, in Scale-Ups, Grown-Ups, ähm, das eine oder andere Startups mit an den Tisch zu bringen und bleibe dauerhaft dabei. Das ist ja, eine wunderschöne Rolle und äh, gibt viel Liebe zurück, macht viel Energie,
0: ähm, was tatsächlich ein toller Austausch ist, Erfahrung mit dazu zu bringen. Mhm. Du bist in, in meiner Perspektive schon schon lange eine der führenden Köpfe in diesem, in diesem Digitalmarketing Ökosystem also was mir am ersten deutlich wurde als du ähm, dein RTB Buch geschrieben hast als äh, RTB also das für die für die Älteren als für die Jüngeren unter uns das, so hat man damals Realtime bidding äh, äh, genannt, also programmatisches display Ich ja, habe ich schon lange mehr gehört. Ja, krass, ne? Aber also, so hieß das Buch. Das PTA, das, das, das Buch äh, hieß so. Und ähm, das war ja damals noch eine sehr, auch das war ja auch damals eine riesen Innovation. Und äh, als du damals, damals hieß ja Meta noch äh, Facebook, äh, krass, neun Jahre, äh, da hast du ja wirklich viele, also da hast du eine wirklich eine ganz schön lange Zeit, dieses äh, Unternehmen, eher von der schnellen Wachstumsphase bis zu dieser eher, sagen wir mal, nicht ganz einfachen Phase vermutlich äh, begleitet, aber du warst schon immer ein guter, ähm, schon mal super super schlauer und und äh, mit Praxiswissen äh, ausgestatteter Gesprächspartner. Sag mir noch mal ganz kurz zu dieser Rolle bei bei Meta, die du hattest Ökosystem. Was macht Direktor Ökosystem bei Meta? Ich war für
1: das Business zuständig, was nicht direkt ähm, von den Kunden an Meta rankam, das ganze Inhouse-Business, mhm. sondern das Business, was tatsächlich durch ein komplexes Ecosystem an Partnern
0: gesteuert werden muss. Also mal, sagen wir ähm, mal so wie Agenturen und Berater.
1: Media-Agenturen, Beratungen, ja. ähm, all dieses Konstrukt, was mhm. ein großer Player wie Nestle oder Coca-Cola, Ferrero um sich herum braucht. Mhm. Ähm, das ähm, hat mich dann auch in die Zusammenarbeit mit den Verbänden und auf die politische und kommunikative Ecke gebracht. Und so sind die ganzen Hate Speech, Fake News, Cambridge Analytica und Russian Election Interference, und all diese Themen ähm, habe ich gelernt, tatsächlich als auch positive Themen zu sehen, wo man mitwirken kann. Ähm, das ist Verstanden wird, um dann gemeinsam daran zu arbeiten. War eine ganz tolle Zeit, also möchte ich nicht missen.
0: Das war eine ganz schöne wilde Zeit, ich erinnere mich noch, ich glaube, ich weiß nicht, ob es mit dir oder mit Martin Ott war, wir sind irgendwann mal vom, vom OWM mit dem Taxi irgendwie zum Bahnhof gefahren. Das weiß ich nicht, über die Zeit, wo Staatsanwälte sich noch mit Facebook-Geschäftsführern äh, auseinandergesetzt haben, also was ist der Fall von Martin gewesen hm. wäre. Äh, aber ich erinnere mich noch, dass ich dachte, holla die Waldfee, äh, also bei allem, bei aller Kritik, die man, äh, glaube ich, auch zu Recht damals haben konnte. Ich möchte trotzdem nicht mit, also zumindest nicht mit Martins, Job schöne Grüße übrigens, wollte ich damals, nicht, <lacht> <lacht> <Danke>. <lacht> wollte ich damals nicht, nicht nicht tauschen. Das war wirklich eine sehr, sehr wilde Zeit. Ich weiß, du wirst heute äh, sehr wahrscheinlich nichts Schlechtes über Meta sagen. Das ist auch total äh, in Ordnung. Ich weiß auch gar nicht, ob man was Schlechtes über Meta sagen könnte, aber die, äh, <lacht> das war ein Witz, aber die, äh, die, <lacht> <lacht> die, die, naja, die, ähm, die, Sagen mal, die Kontroversen waren ja schon sehr mannigfaltig. Ich glaube, sie halten ja bis heute an. Ähm, glaubst du, dass so eine Innovation wie das Metaverse bessere Chancen gehabt hätte, wenn diese Legacy der alten, nennen wir es mal, der, der Facebook-Vergangenheit, wenn die nicht so vorbelastet gewesen wäre?
1: Das ist schwer zu sagen. Ähm, sicherlich hat es mit Brand, Brand- und Privacy Erwartungen vom Markt gegeben, mhm. ähm, die zu erfüllen waren. Aber das würde ich jetzt nicht... Nicht so
0: sagen. Nee. Kennst du die Aussagen von Scott Galloway zu, ähm, zu, zu, zum, zum, zum Metaverse? Ähm, also, das sollte sich jeder, jeder, jeder einfach mal googeln. Vermutlich ist das schon, schon, schon gar nicht rechtlich. Trivial, das, das so direkt zu, zu zitieren. Ähm, aber Scott Galloway hat, äh, hat ich vereinfache das jetzt mal, die These aufgestellt, dass das Metaverse in Händen von Mark Zuckerberg so das Letzte wäre, was er an äh, Verantwortungsform oder Vertrauensvorschuss irgendwie äh, verstehen würde. Der ist, ja, der ist ja irgendwie auch dann zum Thema
1: N gleich eins. Ähm, ich glaube, die alle, alle Kritik muss sich jeder Player, mal weg von Meta, muss, ich, muss jeder Player ernst nehmen, verstehen. Mhm. Und meine, ähm, meine Zielsetzung war es immer, Kontext hinzuzufügen. Nicht mhm. jemand zu überreden, jemand zu überzeugen. Das so hat mich, glaube ich, auch das Ecosystem kennengelernt. Mhm. Sondern Informationen, Insights hinzuzubringen, damit man Sachen kontrovers diskutieren kann, aber informiert. Mhm. Scott Galloway ist dann auch ein ganz gutes Beispiel für, das ist sehr viel Meinung mhm. und sehr wenig Information. Um, und ich habe es leidenschaftlich geliebt, mhm. äh, zu diesen Themen tatsächlich äh, Executive Roundtables zu machen, mhm. mich auf Hot Shares zu schmeißen und mhm. selber den Stuhl mitzubringen und mhm. 100 Leute zu setzen mhm. und Doch, darüber so zu gut. diskutieren, aber nicht im Sinne von überzeugen und überreden, sondern eben, guck mal, äh, Fake News beispielsweise mhm. oder Hate Speech, das sind die Fakten, das ist die Komplexität. Wie würdest du es tatsächlich regeln, wenn du diese Informationen auch hättest? Ähm, das ist, die Sachen sind nicht immer so, alle Sachen heute sind nicht unkomplex. Mhm. Und ich, man muss sich auseinandersetzen mit ein bisschen inhaltlichem Verständnis.
0: Ich, 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 will, jetzt gar, ich will jetzt gar nicht ähm, vo, vorspringen. Ich dachte nur, als ich diese Ankündigung äh, von der Apple Vision Pro gesehen habe, dachte ich, okay, was die was den der sagen wir mal die, die Vorgeschichte von Apple angeht, also gerade mit ihrer Position im Sinne von Datenschutz, da gerade dadurch, dass sie keine, keine Plattform haben, auf der Meinungen geäußert werden, egal ob sie jetzt, äh, mal, legitime Meinungen, also, normale Meinung Fake News oder Hate Speech sind, dachte ich, also mein erster Impuls war gar nicht so sehr die, die Hardware-Komponente und, und das Produkt an sich, sondern eher die, die fast Jungfräulichkeit der Plattform im Sinne von Vorbelastung. Ähm, weil das war ja, so mal, Facebook damals war alles andere als irgendwie unbelastet. Äh, aber hilft ja auch nicht. Vielleicht müssen wir gar nicht so sehr in die Vergangenheit gucken, es sei denn, du hast ja jetzt nochmal eine, ähm, eine ganz deutliche Meinung, die du artikulieren möchtest. Bin mir nicht sicher. Äh, lass ich nehme mich noch an so einem Bart Simpson
1: Comic, glaube ich, war es damals, wo äh, Steve Jobs abgebildet war ähm, mit einer ganz großen Weltkarte und dahinter waren so Live-Tracker, where everybody is on the world. Yeah. Also, <lacht> ja, also ja. Die haben schon sehr, 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 sehr klug an dem Thema Privacy-Positionierung und Wahrnehmung hm. gearbeitet. Hm. Ja, wir wollen jetzt nicht in iOS 14.5 reingehen. Hm. Ähm, das würde auch eine ganz andere, <lacht> würde auch nochmal spaßig sein. <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, da kann man die falsch nicht. Das, was wir jetzt hm. gerade hingelegt haben, hm. also ich habe, wann war es letzten äh, Mittwoch, Mittwoch oder, Mittwoch Dienstag. oder? Dienstag, Dienstag, Dienstag US-Zeit. Ja. Hm. Ähm, mit der, mit der Apple Vision Pro, ich habe schon die Luft angehalten, ne? mhm. dieser, dieser One-More-Thing-Moment, wo man schon so ein bisschen äh, Gänsehaut kriegt, mhm. ähm, all diese ganzen Assoziationen mit dieser innovativen Company ähm, abruft und äh, wirklich so gut positioniert. Also mhm. allein als Marketer, ich bin mhm. Marketer mit Leidenschaft, mhm. wenn ich mal die ganze Begeisterung für AR und VR weglasse äh, und, und für die Technik, Alleine von der Positionierung her, mhm. diese Show, das ist sowas von in Perfektion abgeliefert mhm. worden, wenn man sich halt mal zehn Jahre Zeit lässt mhm. ähm, und sagt, wir sind fertig, wenn wir fertig sind mhm. und nicht ganz, ganz schnell. Das war natürlich mhm. ist ja auch ein Kulturunterschied mhm. äh, zwischen den beiden Companies. Apple ist, wir sind fertig, wenn wir fertig sind, dann mhm. ist es völlig egal, ob wir die mhm. Ersten sind, mhm. wir sind die Besten, sobald wir rauskommen. Mhm. Und äh, Meta hat sehr darüber, schon immer sehr darüber gelebt, wir zeigen, was wir tun, mhm. wir machen die Bücher auf, wir werfen auch mal eine Idee raus, dann können sie alle anderen andocken.
0: Mhm, wir sind schnell, äh, mhm. ne? fast da,
1: ja. Ne? Hier, guck mal, was mhm. haben wir vor, in diese Richtung mhm. werden wir arbeiten, das ist noch gar nicht da. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, da, da sieht man diesen kulturellen
0: Unterschied. Und das war schon, wow, also, ich habe ja mal die Luftnahme gehalten.
1: Ich bin okay. ein bisschen begeistert darüber.
0: Ne? Kann ich mir vorstellen. Äh, bevor wir einsteigen, so inwiefern, also wie, wie Hardware und vor allen Dingen auch die Plattformen und also die, die, die Software die dann, dann zusammenspielen werden. Ähm, könntest du einem, einem, einem Marketier wie, so also einem durchschnittlichen Marketier wie mir, ungefähr einen Abriss geben, wo das Metaverse denn heute steht? Also im Sinne von, von äh, so eine Entwicklungsstufe, Adaptionsraten, ähm, um auch so, so ein bisschen ein Gefühl für, zu kriegen, äh, was wir jetzt in den nächsten Jahren... Ähm noch, noch zu erwarten haben, das wird sicherlich jetzt nochmal einen Boost geben, eine Investition und noch an Akzeptanz, denke ich, durch den, durch den Apple-Schritt. Aber in, mein, in meiner Welt wird eigentlich immer noch diskutiert, ähm, ist das relevant, ja oder nein? Sollte das relevant sein oder werden? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um auf den Zug mit aufzuspringen, um nicht so eine Art Second-Life-Fehler äh, zu machen
1: oder zu wiederholen? Das Wort Second-Life habe ich in meiner Arbeit äh, zum Thema Metaverse ähm, natürlich sehr, sehr oft gehört. Äh, eine 2D-Welt, die sich an ähm, Gaming-Enthusiasten und Geeks mhm. wendet, die sozial irgendwie da zusammenkommen wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind so aus dieser Phase dieser öffentlichen Euphorie raus. Mhm. Und Das war ja wirklich ein Hype-, Hype sondergleichen. Mhm. Wenn man mal ganz nüchtern in den Gartner-Hype-Cycle schaut, mhm. dann sieht man, äh, wie Web3 jetzt gerade in diesem Moment als Zukunftstechnologie so über die Kippe des Hypes kommt. Und mhm. ähm, und NFT schon klar in der Phase Desillusionierung ist. Mhm. Wie viele CMOs haben die Agentur angerufen? Ich brauche ganz schnell auch irgendwas wie mhm. mit, mit NFTs, so wie Adidas. Mhm. Einfach nur, um es zu haben. Mhm. Das war nicht AR, das war nicht VR, das mhm. war PR. Mhm. Ähm, und da ist, ist viel reingegangen. Ähm, Metaverse als Zukunftstechnologie steht im Gartner Hype Cycle ähm, ganz am Beginn der Kurve, mhm. ganz am Beginn. Da hat es noch keinen Hype gegeben. Der Hype war öffentliche mhm. Aufregung und Euphorie. Mhm. Ähm, aber er steht wie kaum, ein, an, kaum eine andere Technologie mit dem Fleck zehn Jahre oder mehr entfernt. Okay. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, auch 15 Jahre oder 20 mhm. Jahre entfernt, durch die Rezession, mhm. ähm, durch den Entzug von Kapital, mhm. ähm, der jetzt äh, die Player, nicht nur Meta, sondern auch Microsoft und andere, ähm, komplett auf den Boden gebracht hat, sich args zu priorisieren, in mhm. äh, bester Silicon Valley-Manier. Nur das Wichtigste geht weiter. Mhm. Ähm, da ist also ein bisschen Bremse. Putin hat das Metaverse gebremst. Mhm. Ähm, der steht da gerade auf der Bremse. Aber ich habe immer dafür plädiert, diese Richtung, diese 10, 15-Jahres-Richtung klar zu verstehen. Mhm. Und die hat nichts mit Gaming-Enthusiasten alleine zu tun und nichts mit Cryptocurrency-Spekulanten. Mhm. Die Metaverse-Vision hat nichts mit Decentraland und The Sandbox zu tun. Mhm. Das war Auf mhm. Meta-Perspektive war ich mal vorsichtig, das mal ganz deutlich zu sagen. Mhm. Das ist eine Fehlentwicklung. Mhm. Es macht absolut gar keinen Sinn, sich auf einer flat screen plattform einzuloggen, mhm. als erstes äh, Cryptocurrency zu kaufen, danach ein Stück virtuelles Land in einer per se unendlichen Welt zu kaufen mhm. und mhm. damit rumzutraden. Das war äh, aus, der, aus der Fantasie des Hypes heraus geboren. Mhm. Tatsächlich habe ich versucht immer, es runterzudampfen auf das Metaverse, ist das Internet in 3D. Mhm. Gibt es einen Bedarf für das Internet in 3D? Ja, es gibt ganz viele Use Cases und ganz viel Motivation dazu. VR ist das Internet, wo ich hineingehen kann. Mhm. AR ist das Internet, was ich stückchenweise herausholen kann. Mhm. Und daran, wenn du das mal so erdest, mhm. dann kannst du mit Marketern ganz faktisch darüber sprechen, was ist jetzt da, was ist nicht da, was mhm. würde deiner Zielgruppe helfen, welche Zielgruppe, was davon ist skalierbar, mhm. was davon hat Bedeutung. Ich wollte immer, mein, mein ganzes Leben lang hat mich nie die Hype-Themen interessiert, mhm. sondern alles, was nur was kurz vor Massenfähig ist ähm, und was jetzt adaptiert werden muss. Ich Wollte immer Tankerfahrer sein und nicht irgendwie äh, Skateboard. Mhm. Ähm, und äh, es ist ganz viel sehr handfestes mit AR und VR zu machen. Und wenn es der PR-Case zwischendurch auch mal ist, der damit mhm. zu machen ist, aber mhm. die Dinge
0: sollte man nicht verwechseln. Mhm. Die, die, ich, also, du sagst ungefähr, im Hype-Cycle sind wir jetzt noch 10 bis 15 Jahre vor der vor dem Peak oder der Massenfähigkeit entfernt, habe ich das richtig verstanden? Also, wir sind ungefähr so weit entfernt, wie Mobile im Jahr 2000 vom, von, von der Adoptionsrate war. Also ja. weißt, weißt du noch damals, so in den frühen 2000ern, weil mhm. gesagt haben, Mobile wird das nächste große Ding, wo alle schon irgendwie müde gelächelt haben und gesagt haben, oh ja, nächstes Jahr ist immer Mobile. Und Mary-Mika-Charts waren auch immer wieder Mobile. Nächstes Jahr aber ganz bestimmt. Und zwei Sachen haben uns immer gefehlt. Bandbreite und die richtige Hardware. Mhm. Und äh, ich weiß noch, wie ich zu diesen Zeiten gedrängelt wurde,
1: doch endlich äh, in WAP, oder wie? Hieß ja, WAP. Was gab es ja. da noch alles? Ja, iMode ja? und WAP, ne? Äh, ja. Mhm. Also. Die, die, die Provider haben noch ihre eigenen Systeme rausgenommen, mhm. wo man unbedingt mhm. investieren sollte. Ja, ich habe mich dagegen gestemmt, mhm. wie, äh, wie in einem Comic irgendwie mhm. jemand, der, der die Eisenbahn mhm. bremst. Mhm. Ähm, weil ich gesagt habe, das hat keine Reichweite. Mhm. Das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Das interessiert mich nicht, mhm. bevor es nicht über diesen mhm. Kipping-Point drüber mhm. ist. Ähm, das Metaverse ist eine Definitionssache. Wenn ich es definiere als Pass mal auf, da ist eine ganz langfristige Richtung. Wir können, das wird alles mal möglich sein, aber mhm. erstmal ist es ein Internet, was begehbar wird oder wo Sachen rauskommen. Mhm. Begehbar heißt, ich brauche Virtual Reality Devices. Mhm. Virtual Reality Devices gibt es wenig, gut. Ich kann nicht von Masse ausgehen. Also ist das etwas, was relevant ist für feine, kleine, enge Zielgruppen, wo ein 500-Euro-Device keine Rolle spielt, ob mhm. ich dir das gebe oder nicht. Mhm. Das kann im Laden, im Store sein, das kann für Investoren sein, für, äh, für Influencer-Gruppen, für Journalisten, das kann für Mitarbeiter im Learning sein. Mhm. Accenture hat 60.000 Brillen bestellt. Mhm. Das ist für die zum Onboarding von, von neuen Leuten, äh, ist für die ein Klacks, ist weniger mhm. als, als ein Flug mhm. in die USA. Mhm. Ähm, das, das macht total Sinn. Im AR-Bereich äh, war bis letzte Woche noch, war das...
0: Das Mobile Phone, was ähm, haben wir rund vier Milliarden Smartphones in der Welt? Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon, also wir hatten ja irgendwann mal mehr Mobiles als, als Menschen. Vermutlich haben wir bald genauso viele Smartphones wie Menschen, aber auf jeden Fall eine hohe Zahl. So, also fast alle Smartphones, Device haben
1: Social Apps drauf mhm. und fast alle Social Apps plus ein paar andere Apps haben AR-Funktionen. Das heißt, die Möglichkeit, diesen Screen noch dazwischen zu halten und mhm. etwas Digitales in meine Welt, an meinen Körper, um mich herum oder ein Fenster woanders hin zu eröffnen mhm. mit AR. Ist, ist jetzt schon möglich und das ist das, wo ich ähm, glaube, ist ganz egal, wo Metaverse im, im, im Hype-Cycle steht, mhm. ähm, es ist etwas, wo Marketer wissen müssen, in welche Richtung es geht, aber dass sie jetzt anfangen müssen. Mhm. Wenn ich jetzt noch nicht damit experimentiere, welche Rolle eine AR-Produktabbildung mhm. in meinem Shop hat, in Amazon hat, in meinen Facebook- Instagram-Ads hat, mhm. ähm, dann bin ich schon zu spät. Also, da, mu da muss ich mit dran. Das, mhm. das ist ein No-Boiner. Mhm. Wenn ich mich noch nicht damit beschäftige, wenn ich ein großes Unternehmen bin, ähm, wie ich Wissensvermittlung im weitesten Sinne vielleicht effizienter mhm. in VR mache, mhm. ähm, viel tiefer, ähm, dann, dann bin ich schon zu spät. Also, Siemens äh, und Volkswagen und Lufthansa machen das seit fünf Jahren. Mhm. Ist das jetzt Metaverse? Definitionssache. Aber es mhm. führt in diese Richtung. Mhm.
0: Definitiv. Genau, ich meine also Metaverse mhm. so im weitesten Sinne. ne? Äh, die, also Gerade weil das ja ein, ein, ein so großer Sprung werden könnte, wenn man denkt, wie das Internet praktisch, äh, also mindestens die Art, wie wir Medien konsumieren, äh, aber auch wie wir allein schon den Handel verändert haben. Äh, also das ganze e commerce Welle ist ja im Grunde auf dem Internet äh, gelaufen. Ohne das Internet hätte es die E-Commerce-Welle nicht gegeben. Äh, wenn gleich E-Commerce natürlich nur einen Bruchteil dessen ausgeschöpft hat, was das Internet zur Verfügung äh, gestellt hat. Ne? Also was Themen, die du ansprichst, Zusammenarbeit, Videoconferencing, also alles was... War aber ein
1: großer Accelerator, wenn ich mich so erinnere, so preisvergleichen so ist, als das so 2002, das 2003 kam Das hat die Party, bezahlt. Hat die Party wow.
0: bezahlt. Also E-Commerce ja, war in den, in den 2000er bis 2010 immer noch die, eine der größten Anwendungen und ich meine ja auch, E-Commerce ist immer noch eine der größten Advertising Situation eher so auf jeden Fall bei den Freunden von, von Alphabet ähm, und ich glaube ja auch bei den, also bei Amazon äh, als, äh, als Advertising-Plattform ist E-Commerce, zahlt, zahlt die Party, das sind ja auch zweistellige Milliardenbeträge, die darüber laufen und bei Meta ja sicherlich auch äh, so neben anderen, ne? Travel etc. Aber das ist ja auch im weitesten Sinne D2C oder E-Commerce. Ich meine, so im Verhältnis zu Entertainment-Formaten, wie jetzt zum Beispiel Netflix. Ähm, und Co., also Streaming-Services, die ja rein, die zwar viel Zeit ähm, über Devices belegen, aber dann noch im Verhältnis zu den restlichen Wirtschaftskategorien eigentlich verhältnismäßig wenig Umsatz generieren. Ne? Netflix und alle anderen sind viel, viel Traffic, viel Zeit, viel Eyeballs, aber wenig Revenue per User, per Minute, etc.
1: Das Interessante ist ja, dass AR und VR in allen diesen Kategorien eine Rolle spielt, Sobald mhm. du es mal aus dieser sehr einseitigen Gaming-Narrative genau, ja aus dieser, wir rennen da alle als Avatar mhm. durch virtuelle Welten den ganzen Tag und haben, haben da irgendwie Spaß, uns gegenseitig anzuquatschen, neue Leute kennenzulernen. Mhm. Ich will gar nicht so viel neue Leute kennenlernen. Irgendwann äh, ein bisschen gezielter, als die ja. Welten rumzulaufen. Ja. Ähm, ansonsten lerne ich gerne neue Leute kennen. Aber <lacht> ähm, ich glaube, wenn man dieses, das macht entzaubert und rausnehmen und tatsächlich, und das kann ich nur jedem CMO und jedem Unternehmer auch tatsächlich raten, zu überlegen, ganz vorne anzufangen. Welche Zielgruppen habe ich? Mhm. Was kann ich damit tun? Mhm. Wo will ich die Leute hineinbringen? Was will ich zu den Leuten herausholen? Mhm. Dann kommen so viele interessante Dinge und dann kommen auch die ganzen B2C- und B2B-Use-Cases, mhm. poppen auf, mhm. wenn du einmal ganz strukturiert an deiner Value-Chain entlang gehst und an deiner Customer-Journey entlang gehst. Mhm. Es ist Es unmöglich gewesen, selbst mit den uninspiriertesten Leuten und Markenverantwortlichen in einen Workshop zu gehen und nicht auf richtig solide, skalierbare Sachen zu kommen, die jetzt machbar sind mhm. und so eine Learning-Agenda aufzubauen, das ist jetzt, das mhm. wird uns wahrscheinlich im nächsten Jahr dahin treiben, dahin, 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 und irgendwann ist es die 15 jahres zwischen. Mhm. Aber eine Sache habe ich mich vertan übrigens, ne? wenn mhm. ich, äh, ich, ich sage, die Story hat sich nicht großartig verändert, wir kommen gleich noch auf Apple. Mhm. Ähm, meine Prognose, dass man das äh, die Richtung machen muss und äh, es ein wenig enthypen muss, äh, bleibt, aber ich habe letztes Jahr auch noch ganz klar gesagt, es gibt nur ein Internet, mhm. ein 2D-Internet mhm. und es wird in 3D keine Internetse geben, mhm. wenn sich das richtig entfalten soll. Mhm. Ähm, damit Es gibt ein Metaverse und nicht mehrere Metaversen. Da hatte ich mhm. schon ein kribbeln auf dem Rücken mhm. ab, wenn irgendwer mhm. Metaver von Metaversen gesprochen mhm. hat. Ähm, da bin ich mir jetzt mittlerweile heute auch nach der letzten Woche nicht mehr so sicher. Aus zwei Gründen. Mhm. Eigentlich sagen wir, es kann nur so toll werden wie das Internet, wenn es wirklich völlig interoperabel ist. Mhm. Wenn ich durch die eine ja. virtuelle Tür durchkomme, mhm. da drüben reingehe, mhm. ein, da drüben ein T-Shirt kaufe mhm. und äh, es mitnehmen kann, egal ob ich gerade äh, ein äh, fotorealistischer Mensch oder ein äh, comicartiger Drache bin. Mhm. Ähm, die Interoperabilität. Ähm, aber ob das gelingt, zweifle ich tatsächlich mittlerweile nach diesem Jahr sehr. Mhm. Der, die wirtschaftliche Situation hat alle so eingedampft auf den eigenen Vorteil, alle Player im, im AR im Metaverse Spektrum. Ähm, die XR Association in Washington, die zwei Missionen hat, Lobbying mhm. und Zusammenarbeit mhm. aller Player.
0: Mhm.
1: Ich habe nur den Lobbying Part gesehen, ich habe aus dem Zusammenarbeitspart aus der mhm. Aus der Standardisierung, es kann sein, dass da viel mehr gelaufen ist. Ich habe es hier in Europa nicht wahrnehmen können. Ähm, deswegen glaube ich erstmal, <lacht> bis ich was anderes sehe, da ist nicht viel gelaufen in Interoperabilität und Standardisierung. Sprich, wir rennen gerade dann doch in Silos rein, die nicht wie das Internet sind, sondern mehr wie die Gaming-Industrie sind. Mhm. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob wir noch die Kurve kriegen, ob Apple <lacht> da ein Treiber für Interoperabilität sein wird. Äh, weiß ich nicht. Die Kooperation mit Unity, äh, wir, ja. wir können den ganzen Content, der schon da ist, auch bei uns mit reinziehen. Mhm. Ähm, ist interoperabel One Way. Das war ein sehr smarter Move. Ja. Ähm,
0: das und du, auch das, Meta, hast,
1: es gelingt hast, tatsächlich hast, kannst in diesem. Unity äh, als einer der wesentlichen Player für dreidimensionale 360-Grad-Anwendungen. Mhm. Äh, mhm. also ähm, also aus dem
0: Gaming-Bereich
1: entstanden, ne? Das ja. ist super. Hätte man damals ja, es ist, ja. äh, ist, ist, ist für mich äh, einer der, der wesentlichsten und
0: spannendsten Companies mhm. äh, im Softwarebereich heute. Entwickler quasi, eigentlich. Ne? Quasi also, so die, haben eine Engine, die haben diese 3D-Engine gebaut, die, mit dem okay, super, Super spannendes Unternehmen. Äh, super spannend.
1: Ähm, mhm. Und tatsächlich da auch direkt äh, Apple-seitig, jetzt kommen wir schon äh, in, in die Brille rein, aber ähm, das als eine der ersten Kooperationen zu melden, mhm. erschließt diese Content-Welt, die Apple gerade mhm. trotz ihrer ganzen Apps als mhm. Vorsprung nicht hat. Mhm. Apple okay. kommt, mit den, kommt mit ihren Apps zum Start, mhm. Apple kommt mit den ähm, TV Plus-Contents. Mhm. Wow, was ein, ein mhm. Schatz, den mhm. sie da mit reinbringen können, den mhm. andere nicht mit reinbringen können. Mhm. Und zusätzlich auch noch diese Gaming-Flanke, wo, mhm. wo sie halt. Etwas schwachbrüstiger an den Start gehen, sich die auch noch mit rüber zu holen, das ist schon, ist schon ziemlich
0: smart. Okay, interessant. Da habe ich noch nie, gar nicht drüber nachgedacht, dass es. Äh, ich hätte gesagt, dass das äh, für die Produktakzeptanz notwendig ist, dass die interoperabel sind. Und wenn das nicht so ist, dass von zwei Seiten, dass dann nach den Anfängern, also am Anfang ist ja jeder, hat seinen eigenen Kontinent und die haben kaum irgendwelche Brücken untereinander, dass dann auf einmal auf der Regulationsseite oder auch durch einen dritten Marktplayer. Ähm, was aufgebrochen wird. Also zum einen, weil jedes dieses, also jedes Unternehmen, was in diesem Spiel wirklich mitspielen kann, hat vermutlich, vermutlich ist ist Meta gar nicht der Stärkste, aber hat potenziell eine marktbeherrschende Stellung. Also auf jeden Fall schon mal Alphabet und und ähm, und Apple aufgrund der iOS und Android äh, Situation. Ähm, also das könnte so von der Regulierung irgendwie so, so ein paar Dinge vorraufen. Und dann haben wir, weißt du noch, iMessenger äh, von, von Apple, die, mal, der smarte Ersatz zur SMS. Äh, es gab nichts Besseres, um WhatsApp groß zu machen, äh, weil es keine Interoperabilität zwischen Android und, und Apple-Devices auf den, auf den. Also ist vielleicht das sehr theoretisch. Nee, der überhaupt nicht. Der, da der hätte ich aber die Hoffnung, dass, dass das entweder der Markt, also vor allen Dingen der Markt, löst dass da was aufgebrochen wird.
1: Also die, äh, die Regulierung hat einiges zu tun in nächster Zeit, mhm. das ist uns allen klar. Und <lacht> ja, auch, ist ganz schön, auch,
0: auch ohne das im Intervors.
1: Ja, und es ist ganz schön hart dahinter herzugehen. aber auch die, die Player haben tatsächlich ein Interesse. Mhm. Das Internet ist durch die Interoperabilität so, zu so einem fundamentalen Erfolg geworden. Es klingt jetzt banal heute, darüber zu reden, mhm. aber genauso ist es tatsächlich doch auch mit einem dreidimensionalen Internet. Mhm. Wenn ich die Interoperabilität herstelle, dann wird alles spannender, wenn ich einen... Mhm. Äh, Bleiben wir wieder dabei, äh, ja. ein, ein T-Shirt oder einen Turnschuh ja. digital verkaufen könnte ja. ähm, und er bleibt in Fortnite ja. und geht aus Fortnite nicht raus ja. und wenn ich bei Fortnite nur die Konsole wechsle, bin ich wieder auf Null. Ja. Ähm, dann ist das weniger wert. Wenn ja. es interoperabel ist, alles, was ich dort handle und kaufe ja. ähm, und es Spaß macht, zwischen den Dingen hin und her zu springen, nach ja. dem Regelset, was der einzelne äh, ja. Softwareanbieter, äh, App-Entwickler ja. äh, definiert, ähm, dann steigert sich der Wert und die Attraktivität vom ganzen Ecosystem.
0: Mhm. Okay. Ja, also die, die Hoffnung, dass das interoperabel ist, kann man ja auf, aus mehreren Gründen haben. Ähm, und auch, also es gibt ja auch, was ich, Startups im Kryptobereich, die genau diese Interoperabilität in unterschiedlich, also nicht in, in, in AR und VR-Plattformen, äh, sondern in, in in anderen Plattformen irgendwie herstellen könnte. Aber das ist vielleicht schon, schon ein Schritt zu weit. Lass mich du kurz nochmal, weil du, weil du diesen, diesen, diesen feinen Unterschied zwischen aus dem Internet rausholen, ins Internet reingehen, VR, AR ähm, äh, gemacht hast. Ähm, was sind so deine, wenn ich so ein bisschen aus dem Advertising-Kontext denke, ne? Also mit Ausnahme, also E-Commerce ist vielleicht die offensichtlichste Sache. Aber was denkst du, was wären so die ersten? Geschäftsfelder sein, die monetarisierbar sind und nicht einfach nur Zeit catchen, die sich im, im Metaverse wirklich verfestigen werden. Sind das Entertainment-Formate, Gaming, also das, was früher Streaming war oder bleibt es bei Transaktional oder sind das Dinge, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können? Ja, Gaming, Gaming ist ja gesetzt, man kann es ja irgendwie ja. so auf seine Zeitleiste setzen. Ja. Gaming Gaming ist gesetzt,
1: Entertainment, denke ich, ist auch schon gesetzt, ja. Disney äh, ist jetzt äh, ja. bei äh, Apple Vision ja. Pro als großer Kooperationspartner ja. da gewesen, ja. ist aber auch schon als großer Kooperationspartner äh, bei der ja. MetaQuest ja. ähm, mit am Start gewesen. Ähm, ich glaube, dass der Reisebereich noch sehr, sehr spannend werden wird, auch das ja. ist ein Use Case, den Apple jetzt hier mit reingezogen hat. Ja. Mit National Geographic, Irgendwo ja. Reisen, ist, ja. ist, ist, ist auch nichts Neues. Live Events, weil es ganz faktisch so ist. Ich wäre gerne dabei, aber es ist viel zu weit. Mhm. Ich werde es zeitlich nicht schaffen, ich werde es finanziell nicht schaffen, ich habe kein Ticket. Mhm. Ähm, als ich mit Bayern München zusammensaß und wir überlegt haben, äh, wie viele Fans gibt es von Bayern München? Mhm. Äh, es soll an die eine Milliarde gehen mhm. äh, auf der Welt. Mhm. Ähm, und wie klein ist das Stadion und wie häufig ist ein Platz frei? Nie. Mhm. Ähm, wie groß müsste eigentlich ein virtuelles Stadion sein und was könnte man eigentlich dafür mhm. verlangen? Mhm. Ähm, dann, wow, dann merkt man schon so, wow, wenn jeder auf der Welt, der wollte, mhm. in ein virtuelles Stadion kann und auf die Billigtribüne mhm. oder auch in den viel teuren VIP-Bereich könnte mhm. und dort mit den anderen VIPs, virtuellen VIPs mhm. sprechen könnte. Ähm, da ist schon einiges los. Da hat Apple ähm, in ihrer Präsentation ähm, das Ganze auch wieder schön rübergebracht, wie, wie viel Mehrwert man kreieren könnte. Das ist noch besser als im Stadion wäre, wenn ich plötzlich zwischen den Spielern hin und her springen kann mhm. oder mir das Ganze als äh, Animation mhm. nochmal kurz im Replay 3 im Saal auf meinem Küchentisch anschauen kann. Mhm. So ähnlich wie äh, Formel 1 am Fernsehen manchmal spannender ist äh, als aus der, aus der Viblanche, wo mhm. ich äh, wo ich das Rennen nicht überblicken kann. Ja,
0: ich habe gerade überlegt, wie wohl Fahrradfahren auf dem Paddleton mit so einer Brille wäre vermutlich gar nicht so doof. Das
1: ist äh, das wichtige Stichwort noch, mhm. äh, wenn wir über Use Cases reden. Mhm. Da hast mich wieder gut zurückgebracht, danke. Ähm, Sport ist ja der Überraschungssieger gewesen, mhm. dass Menschen tatsächlich in VR einen, eine hohe Zahlungsbereitschaft haben, mhm. dort ihren Sport hinzuverlegen. Mhm. Anscheinend ist das der Weg zum Fitnesscenter, um vor fremden Leuten zu schwitzen und danach in die Gemeinschaftsdusche zu gehen, ist, glaube ich, nicht so die Killer-Applikation gewesen, mit dem wir uns die letzten Dekaden beschäftigt haben. Das ist tatsächlich der unerwartete Gewinner gewesen, der ja. richtig schon Geld abwirft. Ja. Aber Ich glaube, da muss man halt noch weitergehen. Der ganze Education-Bereich wird im B2C, als auch B2B, ein Riesenthema weiter werden. Und es gibt
0: Kollaboration, also so eine Videokonferenz könnte auch besser werden als das, was wir heute bei Teams und Google Meet. Und
1: und das zeigt so uns, glaube ich, ist eine gute Überleitung wieder zur ja. Apple Vision Pro, mhm. ähm, die da, glaube ich, nochmal eins drauflegen werden. Mhm. Erzähl, also ich, ich, vielleicht, ja. vielleicht zum Thema Kollaboration. Ja, ja. Ich habe äh, regelmäßig jede Woche äh, Team-Meetings als auch ähm, tatsächlich Revenue-Meetings äh, mhm. in VR gemacht, mhm. in, äh, in Horizon Workrooms. Mhm. wo wir am runden Tisch zusammengesessen haben oder in anderen Setups ähm, und äh, einige waren in, in VR zusammen, andere mhm. aus dem Office per PC-System mhm. zugestaltet und einige kamen gerade zurück vom Kindergarten und äh, haben sich per, äh, per FaceTime eingewählt mhm. äh, oder zumindest mit dem Handy. Mhm. Das war schon ganz interessant, wenn man es mal tatsächlich lebt, wie weit das schon geht und das, da war man noch in der comic Situation und trotzdem war es schon ein Mehrwert im Vergleich zu einer Zoom-Konferenz. Mhm,
0: kann mir gut vorstellen. Und jetzt auch das Shopping zum Beispiel. Ne? Das Shopping, insbesondere das, was Inspirational Shopping ist, also nicht, nicht gezieltes Kaufen, wo ich sozusagen etwas schon in eine Suchlist reingebe und dann Ergebnissuchlisten ähm, äh, abklicke. Aber wenn ich mich wirklich inspirieren lassen möchte und gerade auch, weil ich die Möglichkeit habe, dass ich in der Storefront heute nicht mehr, nicht mehr wie früher bauen und kuratieren muss, sondern in Zukunft ja auch über die. AI-Chancen haben werden, dass, dass praktisch jeder eine, eine voll individualisierte, lernende Shopfront, egal ob es jetzt wirklich ein Shop ist oder sonstiges transaktionales Business, äh, das in Echtzeit exploren kann. Und,
1: da kommen wir vielleicht noch gleich drauf, dass hm? die AI natürlich eine ganz wesentliche Vorbedingung ist, die Entwicklung hm? von AI, hm? damit äh, das tatsächlich auch funktionieren kann. Hm? Ohne diese Kapazitäten wird das alles nicht gehen, weil wir reden ja von richtig Rocket Science, hm? äh, dass das möglich wird. Aber da bin ich wieder ganz nüchtern, hm? Um, und sage Blick weg, wenn es um Shopping geht, Blick weg von VR, außer ich befinde mich tatsächlich im physischen Handel, mhm. dann kann ich äh, Devices mhm. an meine Kunden bringen, das macht mhm. Wert, vor allen Dingen, wenn gerade alle Kundenberater besetzt sind. Es ähm, gibt es eine Company in Berlin, Line Tweet, mhm. äh, die da Beispiel darauf arbeitet und sagt, wenn der Telekom-Store gerade äh, komplett überrannt wird, mhm. dann schaue ich euch gleich die Kunden ganz schnell auf VR-Devices VR kriege und berate sie da weiter. Mhm. Super Sache. Ähm, aber wenn ich, kommen wir wieder zur Technologie, die auch massenfähig und skalierbar mhm. ist, da bin ich eher bei AR dann und, ähm, und sage, wirklich mit dem Funnel beschäftigen und wie kann ich tatsächlich die, die Leute besser überzeugen als mit einem Text, mit einem Bild, mit einem mhm. Video. Mhm. Ein, eine dreidimensionale Produktdarstellung kann eine Menge bewegen. Mhm. Also hier meine, ähm, meine Apple watch mhm. Äh, da habe ich mir ganz selbstverständlich das Armband nochmal vorher an meinem Handgelenk mhm. angeschaut, mhm. bevor ich auf Kaufen gedrückt habe im Apple mhm. Store. Das mhm. ist ein kleiner Button äh, mhm. AR und ich glaube, das wird es in allen Shops geben, mhm. ähm, dass ich mir die Produkte vorher an meinem Körper oder in meiner Welt äh, mal anschauen kann. Mhm. Also da, da, das ist Darf, darf nichts mehr Neues sein. Da muss ich
0: drauf sein. Ja. Lass, uns, lass uns bitte trotzdem nochmal in, in den Exkurs zum, zur Hardware zum Device irgendwie machen, weil das war ja so der, der Auslöser und ähm, äh, ich weiß nicht meine erste VR Brille, die ich irgendwie auf hatte, die hatte den, bei mir den Effekt, dass mir innerhalb von 30 Sekunden schlecht geworden ist. Mir wird es sonst nie schlecht also ganz selten, aber durch diese durch die Art der Auflösung, durch die, durch die große Latenz vermutlich ähm, hat, war das nicht das allerbeste Nutzererlebnis aus meiner Perspektive. Ich habe auch jetzt lange her, dass ich so eine Oculus drauf äh, hatte, aber auch da hatte ich jetzt nicht das Verlangen, regelmäßig mit so einer Oculus durch die, durch die, durch die Gegend zu laufen. Das, was man jetzt so in den ersten Tagen aus, äh, aus der Apple-Hardware-Welt hört, ist, dass das kein, keine merkbare Latenz hat, dass das äh, visuell, auch wenn das auch alles kuratierte Bilder und Videos waren natürlich, die da gezeigt wurden, aber man hat jetzt wenig Rumgenöle gehört und du hast es ja eingangs auch gesagt, Apple hat auch nicht den Ruf, irgendwie halbfertige, mittelmäßige Produkte zu präsentieren. Ähm, was ist denn dein, dein Gefühl, wie wichtig äh, die Hardware in diesem Spiel ist und wo die Reise da jetzt in den nächsten Monaten hingehen wird? Um Oh, das ist
1: sehr vielschichtig. Mhm. Was, was ganz konkret das Thema Präzision mhm. und Übelkeit und so weiter angeht, die Frame Rate vom neuen Apple-Device, was mhm. weder du noch ich bisher mhm. mal die Finger dran kriegen mhm. konnten. Bisher haben es nur einige Entwickler und ich frage mich, wer schon alles darüber spricht, mhm. uns aber noch gar nicht erlebt hat. Mhm. Ähm, die Frame Rate, wie sie kommuniziert war, umgerechnet, ist so ziemlich die gleiche, wie auch von den anderen ähm, Devices, die am mhm. Markt sind. Mhm. Ähm, Trotzdem traue ich Apple durchaus zu, dass sie irgendwie äh, vielleicht durch die Prozessoren es schaffen, mhm. ähm, das Ganze smoother zu machen, dass, äh, dass man weniger ein Sickness-Gefühl hat. Mhm. Ähm, wird, wird wahrscheinlich so sein. Mhm. Ich fand es ganz spannend, dass, wie Apple ihr Device präsentiert hat, dass sie ähm, es gar nicht als, guck mal, wir haben jetzt auch eins präsentiert haben, sondern es so erfolgreich mhm. präsentiert haben, als das ist das erste Device seiner Art. Mhm als hätte es keine Folge gegeben. Mhm. Das ist das erste Apple-Produkt, wo man durchschaut und mhm. nicht draufschaut, mhm. was halb wahr ist, weil tatsächlich Innenmonitor ist und Außenmonitor ist, mhm. der die Augen zeigt, die innen gefilmt werden. Mhm. Und das, was draußen ist, wird nach innen, äh, wird draußen gefilmt, nach ja. innen übertragen. <lacht> ähm, ist Positionierungstechnik ja. brillant. Ich ja. habe da schon ein VR-Device, ja. was die gleiche Technologie hat, nämlich Kamera nach außen ja. und nach innen übertragen. Ja. Aber die haben es so gebastelt, dass man es für ein Augmented Reality Device mhm. tatsächlich halten und positionieren kann, mhm. weil es auch noch die Augen nach, nach außen zeigt auf dem, mhm. auf dem zweiten Screen. Mhm. Wahnsinn. Und als Marketer bin ich sowas von begeistert mhm. davon. <lacht> ähm, und äh, das gleichzeitig haben sie es dann positioniert als, das ist eigentlich auch gar nicht ein äh, Augmented Reality Device. Mhm. Eigentlich ist es ein Spatial Computer. Mhm. Das ist mhm. der erste Computer, den ich aufziehe und wo ich keine mhm. Tastatur mehr brauche, mhm. aber auch kann. Auch das ist tatsächlich neu. So verkaufen neu. sie es auch, ne? Also so nennen sie es auch, ne? Ja. Mhm. Spatial Computing, einige nennen es schon Facial Computing. Mhm. Äh, auch interessant. Aber ähm, auch das ist etwas, was mhm. so Meta so Stück für Stück irgendwie so ihrer Story hinterhergeschoben hat. Mhm. Eigentlich ist das ja schon ein perspektivischer Computer. Mhm. Und Apple hat sich schon, Tim Cook hat sich echt dahingestellt und gesagt, so das ist das erste seiner Art, hier steht es. Und das haben sie toll gemacht. Die ganze Euphorie dahinter kommt aus der Perfektion, die völlig ungesehen und ungekannt ist, mhm. ähm, aus, der, aus dem Device selber, mhm. was, ein, was ein, eine Präzision im Design, aber auch an den Materialien mhm. ähm, und in den, ähm, in den Features, die drin sind, und aber auch in der Usability. Mhm. Ähm, der Schattenwurf von den einzelnen Fenstern, mhm. ähm, die Fenster, die frei verschiebbar sind. Ich erinnerte mich bei der Präsentation sehr an der, mein erster Kontakt mit einem iPhone. Und ich mhm. bin sicher, du erinnerst dich da auch noch mhm. ganz dran. Mhm. Wir hatten schon Smartphones. Mhm. Wir hatten auch Bilder auf Smartphones. Ja. Aber was haben wir damals die Bilder auf und zu gezoomt mit ja. zwei Fingern und dabei Blaukürze geschaut und ja. das jedem Freund gezeigt und auch geswiped und gewischt und alles. Ja. Ne? Mhm. Und genau diesen Moment haben wir auch. Mhm. Alles, nahezu alles, was mit der Apple Vision Pro präsentiert wurde, gab es auch schon und ist entwickelt worden, mhm. ähm, haben die anderen Player auch schon gezeigt, aber nicht in dieser Sexiness, in dieser Präzision, nicht zu diesem Preis mhm. und ähm, nicht in einer so klaren und guten und konsequenten Positionierung. Mhm. Da habe ich jetzt gerade so ein bisschen versucht, mal Kritik und Euphorie zusammenzubringen. Es mhm. ist am Ende gar keine Kritik, weil es ist eine ganz tolle Sache. Mhm. Ähm, aber wenn man das zum, zum zweiten und dritten Mal sich dann die, die Präsentation anschaut, merkt man so, Hast du schon mal gehört, déjà vu. Mhm. Aber so gut gepackaged mhm. hat es ja. auch keiner. Das ist natürlich der Vorteil von dem, der, äh, der einfach mal zuschaut, was die anderen machen, mhm.
0: und es gut zusammen, was dann mit einem Schuss rausgeht. Ne? Mir, mir kommt gerade das Bild zwischen BlackBerry und iPhone irgendwie rein. So, Blackberry konnte auch schon wahnsinnig viel oder fast alles, was das iPhone. Teilweise konnte das iPhone noch nicht mal Copy and Paste oder so. Was ja, aber
1: diese, ja. diese, diese, diese. Diese Usability, diese Sexiness, wie ja, es sich anfühlt. Ja, ne? ja. Diese Präzision, wie es gemacht man hat sofort gewusst, dass es was anderes ist. Und mhm. Das ist mein, meine Synthese eigentlich aus dem Ganzen. Ähm, die Apple Vision Pro differenziert, differenziert sich zu den anderen Weis Devices durch Perfektion. Mhm. Das Vision OS ist, wenn, wenn ich alles abziehe, was ich schon mal gesehen habe, bleibt da immer noch ein eigenes Betriebssystem mit Vision OS. Mhm. Ähm, es bleibt eine Performance, die wahrscheinlich niemand matchen können wird, mhm. bis auf Weiteres, mhm. durch den eigenen M2-Chip, durch mhm. den neuen R1-Chip, mhm. Ich weiß noch keiner, was er mhm. tatsächlich kann, aber mhm. diese ganzen Sensoren, Devices, Kameras mhm. ähm, abzugleichen, dafür gleich mal einen neuen Chip produzieren zu können, ja. äh, das ist das Bottleneck von allen anderen, ja. ähm, und natürlich den Content aus der aus App-Store, aus der Entertainment-Welt, um, und noch aus der Gaming-Welt über die Kooperationen. Mhm. Um, das ist insgesamt schon ein Ding. Und dazu kommen dann halt die 5000 Patente, mhm. die da drin sind, mit Sachen, die es halt dann vorher noch nicht gegeben hat, diese kleinen
0: Gimmicks sind. Mhm. Und die neunstellige Anzahl an potenziellen Usern.
1: Ja, Userwachstum ist unter den wirtschaftlichen Bedingungen natürlich echt. Äh echt interessant. Also ich, ich würde keine Prognose wagen. Mhm. Die, die Leute, die in den ersten Minuten gesagt haben, Gute Nacht, Meta, mhm.
0: ähm,
1: halte ich für völlig falsch. Mhm. Microsoft hat ein bisschen zurückgetrottelt äh, in ihren Investitionen mit der mhm. HoloDance, aber eine Gute Nacht, Meta und Quest sehe ich überhaupt gar nicht, sondern eher, guck mal, selbst Apple jetzt als letzter mhm. der Big Techs ähm, hat jetzt ein Statement gemacht, geht da rein, nennt es, es ist One More Thing und das das Tollste, was wir jemals entwickelt haben, mhm. das Komplexeste, was wir jemals entwickelt mhm. haben. Ähm, ich glaube, es wird den Markt nur vergrößern. Selbst wenn Apple wieder in der Preisstrategie äh, mit dem zweiten und dritten Modell das erste und zweite Modell mhm. dann im Markt lässt und einen Preisabschlag macht, ähm, sind wir vielleicht immer noch bei 2800 Dollar, mhm. ähm, wo dann 400 bis 500 Dollar dagegen stehen. Mhm. Ähm, was eine andere Preiskategorie ist, was eine andere Nutzerschaft bringt. Und wenn die Wirtschaft mal wieder gut ist, wenn vielleicht auch Player wieder subventionieren können, wie es am Anfang war, dass man auch solche Devices für 299 raushaut. Mhm. Damit erschließe ich ganz andere Märkte und andere Reichweiten. Also was, Apple, glaube ich, treibt den Markt damit gerade eher an.
0: Was war eigentlich der letzte Apple-Hardware-Flop? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Der Newton oder so, ne? dieses komische... Die Frage habe ich mir
1: auf dem Hinweg eben gestellt. Aber ich,
0: ich denke, jedes Mal, als die Uhr kam, dachte ich, boah, wer braucht so eine Uhr? Als ich die, die, genau, als ich die, ähm, die Kopfhörer gesehen habe, dachte ich, boah, wer steckt sich ein Oral B, äh, Zahnbürstenkopf ins Ohr. Jetzt habe ich sogar mehrere Sets, äh, die, ähm, aber ich kann mich, ich kann mich ernsthaft nicht, nicht mehr daran erinnern, wann so richtig ein Flop rausgekommen ist. Ja. So. Also.
1: Deswegen, mhm. ähm, das, Ding, das Ding ist gekommen, und um zu bleiben, ganz sicher. Okay. Das Ding schiebt die ganze Branche nach vorne. Mhm. Ähm, ich hatte eigentlich erwartet, dass aus Fehleinschätzung der Aktienmarkt erstmal Meta abstrafen wird. Mhm. Mhm. Das ist gar nicht passiert. Mhm. Das heißt, die Welt sieht es anscheinend ähnlich. Auch ein interessantes Zeichen, mhm. Ja. Mhm. Ähm, Und ähm, das ist insgesamt spannend, spannend zum Thema Positionierung. Mhm. Wieder, ich habe ja, ja ich bin ja Marketing begeistert, genau wie du. Mhm. Ähm, ich fand ganz grandios auch noch zum Schluss, neben dieser uniken, es hat noch nichts vorher gegeben wie das hier, Positionierung, zum Schluss die Positionierung des Pricings. Mhm. Das hier ist ein Device, was es noch nie in dieser Präzision gegeben hat. Es mhm. ist wie, als würde man sich einen neuen Computer kaufen. Mhm. Rechne ich im Kopf schon mal, was kostet mich ein neuer Mac? Mhm. Ich schon mal die ersten 1500, sind schon mhm. mal auf der Uhr. Ich würde mir einen richtig großen Cinema-Fernseher kaufen. Mhm. Okay, rechne ich wieder weiter. Mhm. Eine Dolby Surround-Anlage, mhm. mehrere Monitore, weil ich kann ja daran arbeiten, die Monitore so viel und so groß wie, mhm. wie möglich haben. Also muss ich auch gute Monitore mhm. dann berechnen. Mhm. Und all das zusammen und dass sie nicht noch ein Piano reingerechnet haben, weil ich dann auch noch, auch noch Klavier lernen kann. Äh, In Flügel. Nicht? Tatsächlich, wenn man den Gedanken weitergeht, was kann VR WA alles an physischen Devices ersetzen? Da könnte man, könnte man noch eine Menge reinrechnen. Aber tatsächlich haben sie das zusammengerechnet und haben gesagt, ich könnte mir all das kaufen und ich hätte noch nicht diese Qualität, wie ich sie
0: jetzt hier mit der Vision Pro habe. Und übrigens,
1: das Ding kostet 3.499 Gut verpackt, ja. Brillant.
0: Ja, ja, gut. Aber sie schaffen es ja auch, uns für 300 Euro äh, diese Kopfhörer zu verkaufen. Ja. So. Erfolgreich. <lacht> durch erfolgreich. Ja, ja, sehr gut. Die, ähm, ich, ich weiß nicht, wirst du noch zur Hardware warten? Sonst wollte ich dir kurz nochmal so ein bisschen so den, den, den Ausblick nach vorne machen, auch gerade so ein bisschen, was ist äh, ob das eigentlich für uns gesellschaftlich eher eine, eine, also eine Utopie wird oder ob das nicht auch dystopische, äh, Züge oder Ausprägung haben kann. Aber ich will dich jetzt nicht bei der Hardware, bei deiner Hardware-Begeisterung irgendwie abwürgen. Ach, lass uns das beim nächsten Mal weitermachen. Bevor äh. ich in Features reingehe, ja, genau. Also genau. Und dann werden wir vielleicht auch ähm, noch mehr verstehen, was, was die, die, diese Brille oder nächste Generation und auch auf, dem, auf der iOS-Seite, was da alles möglich ist. Das finde ich eigentlich das Spannendste. Ne? Wie, wie wird das iOS äh, dort, dort wachsen? Wie ist, der, wie ist das Ökosystem? Das war ja eigentlich auch der Game-Changer beim iPhone. Ne? Neben der Sexiness der Hardware. Aber was ja im Grunde dann die Stickiness und dieser, diesen login den die Nutzerschaft in diese Plattform gekriegt haben, ist ja dieses unglaublich gute App-Ökosystem, was sie ja praktisch mehr aus dem Stand hingekriegt haben, ähm, was ja auch nicht für, für möglich gehalten wurde, gerade, gerade am Anfang. Es gab ja so eine kurze Zeit, da haben alle noch gelacht.
1: Du wolltest mal auf Silo eingehen jetzt, ne? Ja,
0: könnte, könnte, könnte man. So, aber die... Ähm, so, ich habe, ich hab, wenn ich so, also was ich jetzt mitgenommen habe, äh, was ich hier schon geahnt habe, ist, dass das Metaverse, also das, das dreidimensionale Internet, egal ob es jetzt interoperabel sein wird oder, oder, oder nicht, dass das gekommen ist, um zu bleiben und das wird, kein, das wird kein Nischendasein haben. Für mich hat das jetzt ein Nischendasein, weil ich nicht in der Gaming-Welt zu Hause bin, so aber das, 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 das glaube ich sofort. Jetzt können wir noch wetten, ob das in 15 oder 15 Jahren so richtig reinkickt, aber da habe ich jetzt grundsätzlich keine Zweifel mehr. Ich frage mich trotzdem, es hat ja schon allein die Nutzung der Smartphones, hat ja schon gesellschaftliche eine Veränderung herbeigeführt, die Smartphones haben. Also wir weißt du noch, damals der afrikanische Frühling, der nordafrikanische Frühling, äh, über, dass sich Menschen connecten konnten, das Geoposition, ganze Geschäftsmodelle sind gewachsen. Ne? Ich bin gerade mit, mit dem Miles hierher gekommen, das miles auto würde ohne mein, mein iPhone nicht funktionieren. Ich bin sicher, wir werden Geschäftsmodelle haben, die nur funktionieren, weil es, weil es, äh, was dieses Metaverse äh, AR und VR gibt. so ähm, Aber wenn wir dann eine Gesellschaft, die im Grunde nicht mehr miteinander, also echt miteinander spricht, weil es halt komfortabler ist, einfach jeder hat seine Brille zu Hause auf seinem Sofa und äh, hat viel bessere Erlebnisse als, als vermeintlich viel bessere Erlebnisse als in der richtigen Welt. Ich hatte das Privileg
1: mit Metaverse Vordenker Matthew Ball mhm. mich im virtuellen Raum zu treffen. Mhm. Er war, glaube ich, gerade in Toronto und mhm. ich hier in Hamburg und um ein bisschen darüber zu plauschen, genau über die mhm. Fragestellung. Mhm. Und hat einen ganz guten Punkt gemacht. Sagt die, draußen sind die ganzen Filme und äh, Romane, die uns äh, alle zeigen, dass wir nur noch irgendwo völlig äh, degeneriert in virtuellen mhm. Welten rumlaufen. Mhm. Die AI hat schon längst äh, den Staat ersetzt. Mhm. Ähm, und ja, er sagte, wenn es nicht, dy nicht dystopisch wäre, würde diesen Film keiner schauen und mhm. dieses Buch keiner kaufen. Nur Dystopie ist eine gute Story. Ähm, und Da muss ich ihm tatsächlich recht geben. Ich glaube, es wird weder eine Utopie noch eine Dystopie. Wir sind dabei, gerade alles ordentlich zu erden, wir alle, ne? mhm. ähm, und uns das Richtige rauszunehmen. Und das ist auch tatsächlich unsere Verantwortung. Haben noch gar nicht so viel über, über AI in diesem Kontext gesprochen, mhm. sondern sind ein bisschen im Metaverse jetzt und äh, natürlich bei Apple hängen geblieben, das war zu erwarten. Mhm. Ähm, aber du kannst deine Frage äh, ja auch gleich auf das ganze Thema AI, was eng verwoben ist mit, mit AI und wie auch, ähm, drauf ausweiten. Ähm, was macht, machen diese ganzen Dinge, die Marketer adaptieren müssen? Was machen sie gesellschaftlich? Und wir sehen auch die Diskussion hier in Deutschland. Gibt es eine Aufgabe für den Marketer, das auch noch zu beeinflussen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen? Mhm. Ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, ja, ja und ja. ja. Mhm. Ähm, wir sind jetzt in einer, wieder in einer neuen disruptiven, die, disruptiven Phase, da wo, wo ein großer Sprung ist. Wir hatten die Industrialisierung, wir hatten Phasen der Auto, Dekaden der Automatisierung, wir hatten Phasen der Digitalisierung. Mhm. Ähm, ich habe kein schönes äh, Wort für die nächste Phase. Ich weiß noch nicht, was diese äh, Industrie 5.0 sein wird. Mhm. Sie wird auf jeden Fall in erster Linie ähm, durch AI bestimmt sein und disruptiert werden. Mhm. Ähm, Human und Machine werden irgendwie viel intensiver zusammenarbeiten. Es gibt aber auch ganz neue Sustainability-Aspekte und Gedanken, die, ich, die in der Industrie 5.0 drin sein werden, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ähm, neuer Grad an Personalisierung, zeitgleich mit einem neuen Grad an Privacy und ja, Augmented Reality und Virtual Reality wird auch Teil dieser Realität sein und Teil dieser Arbeitswelt sein. Mhm. Ähm, und wir alle hassen Wandel. Wir alle hassen Ist das so? Veränderung. Ist es so? In unseren tiefsten Innern doch.
0: Außer wir treiben sie selber an. Also gerade, also wir, wenn wir heißt, wie, wir satten Mitteleuropäer, ähm 70 Jahre nach Wirtschaftswunder, würde ich auch sagen, ja, vielleicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Teile dieses Globus gibt, der durchaus sich Wandel herbeisehen. Das, äh,
1: da, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, ähm, was wir differenzieren können im menschlichen Verhalten mhm. ist äh, Wandel, den wir nicht selber kontrollieren können. können wir, der Wandel, kommt. der von außen kommt, ist, mhm. fühlt sich gar nicht gut an. Mhm. Der uns zwingt, mhm. uns mit etwas zu beschäftigen. Mhm. Und Sobald wir das freiwillig machen, ist Wandel super. Mhm. Und wenn es ja, gut für uns ist, 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 ist es auch wunderbar. Mhm. Aber was ja gerade passiert, sowohl mit AI als auch mit AR, ist, dass ein Wandel von außen auf den Großteil der Menschen, mhm. die nicht in einer der, 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 der Pionier-Companies arbeiten, mhm. dass sie gezwungen sind, sich mhm. damit zu beschäftigen. Die Neugierde mhm. ist jetzt auch nicht so weit verbreitet. Mhm. Und hier, hier ist es tatsächlich, glaube ich, wichtig, dass wir den Leuten, dass wir allen in der Gesellschaft helfen, diese Vision klar zu machen, eine positive Vision, keine Utopie, aber auch keine Dystopie, eine, eine realistische Vision aufzuzeigen, Nein. wo könnte das Gute an den Technologien sein, ähm, was ist gut für die Wirtschaft, was ist gut für das Marketing nochmal abgeleitet mhm. und den Pragmatismus dann damit umzugehen. Ähm, und ich glaube, das ist, darf man nicht unterschätzen, ne? es gibt die, die einen, die ultra Optimisten sind und sagen, wir hatten schon viele solche Phasen gehabt und die Sonne geht immer noch jeden Tag auf und die Menschheit ist immer noch da. Mhm. Ja, die Sonne geht aber nicht für jeden jeden mhm. Tag wieder auf. Jetzt werde ich mal ganz dramatisch. Aber mhm. äh, die Kutscher und die Weber, die mhm. hatten es auch nicht leicht, als die Disruptionen kamen. Mhm. Ähm, wir hatten immerhin die Weber-Aufstände und äh, es gab Revolutionen in England und in Deutschland. Mhm. Also wenn das Ganze nicht durch Regulation, durch Beschäftigung, durch Moderation, durch Kommunikation, durch eine aktive Gestaltung in der Gesellschaft tatsächlich reguliert, positiv reguliert und konstruktiv bearbeitet wird, dann könnten wir auch hier wieder, das halte ich für gar nicht unrealistisch, könnten wir auch tatsächlich wieder zu Aufständen kommen von Leuten, die eben mit, dieser, mit diesem Wandel nicht klarkommen. Und es ist mir wirklich wichtig, dass wir diese kollektive Verantwortung gepaart mit Geschwindigkeit auch sehen. Äh, Geschwindigkeit, Dringlichkeit. Mhm. Die Politik wir mhm. sind eben angestreift. Die mhm. Politik hat jetzt einiges zu tun. Sie muss die Dinge ganz schnell verstehen, mhm. ihre Vision entwickeln. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass im Horizont-Newsletter heute Morgen die, äh, die eine Meldung war, dass die Stadt Hamburg ein Point of View entwickelt hat. Und äh, zwei weitere ähm, war die Meldung, dass äh, wir uns auf Europaebene mhm. äh, mit einem Point of View zum Thema AI beschäftigen. Wow, mhm. oh, super! Mhm. Genau das muss die Politik tun. Mhm. Das müssen Unternehmen und Unternehmer tun und auch jedes Individuum, jeder einzelne Arbeitnehmer. Mhm. Ich kann nicht mich als Fotograf hinstellen, als Illustrator, als Mediaplaner, als Marketingstratege und sage, gebe mich alles nichts an. Ich kann auch nicht dystopisch werden und sagen, wir werden alle untergehen, mhm. sondern ich werde mich damit beschäftigen müssen. Mhm. Und äh, Google hat es so schön äh, kürzlich äh, mit auf die Bühne gebracht, als sie sagten, wir werden nicht, ähm, wir stehen nicht in Konkurrenz mit AI und werden von AI disruptiert, sondern mhm. von einem Menschen, der AI benutzt. Mhm. Und ich glaube, das kann man nicht besser, nicht besser formulieren.
0: Also mhm. rein damit, neugierig sein. Ich, 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 ich verstehe deinen Punkt. Ich teile ihn über weiße Strecken, Die ähm, Vermutlich ist es auch kein Entweder-Oder, Utopie und Dystopie. Ich habe jetzt viele deiner Beispiele immer versucht einzuordnen. Also zum Beispiel alles, was den Carbon Footprint verbessert. Zum Beispiel ähm, digitales Zusammenarbeiten, statt ins Flugzeug zu steigen. Definitiv mhm. eine Utopie. Dystopie, da dachte ich gerade auch an deinen... An, 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 an Plattformen, die sagen, sie sind eigentlich Plattformen, aber sie verbreiten doch Nachrichten oder über sie werden Nachrichten vermittelt, die dann zu, 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 zu Hassbotschaften, zu Fake News führen, die im schlimmsten Fall zu, zu Veränderungen im demokratischen Verständnis beitragen können. Äh, und zwar in die falsche Richtung. Bitte? Und zwar in die falsche Richtung. Genau, le le leider. Ne? So, ähm, und das sind ja schon... Ähm, ich. ich es sind ja alles Tools, die sind jetzt in der Welt, die lassen sich auch nicht wieder, die lassen sich sehr wahrscheinlich nicht verbieten. Ähm, ich dachte nur, dass die Verantwortung wirklich sehr, 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 sehr sehr groß wird für alle Marktteilnehmer, für alle, egal ob sie Plattform sind äh, oder Advertiser, auf jeden Fall in der Politik. Ich habe gerade gedacht, würdest du, würdest du ähm, einem dir nahestehenden Menschen, ähm, empfehlen zum Beispiel, wenn es eine TikTok, also sagen also, wir mal, eine, eine Virtual Reality äh, gibt, die zum Beispiel nicht aus unseren westlichen Gefilden kommt, sondern zum Beispiel aus, ähm, aus der Volksrepublik China zum Beispiel äh, oder von der der Volksrepublik China nahe zu stehen scheint, würdest du da auch bedenkenlos ähm, einem dir nahestehenden Menschen sagen, ja klar, da kannst du da kannst du dich, da kannst du eintauchen, da kannst du drin bleiben, das mach dir genau. keine Sorgen.
1: Das ist genau der Punkt, da triffst du meinen Nerv. Mhm. Ich würde zu nichts der Art ja oder nein sagen, mhm. ohne mich mit beschäftigt zu haben, wenn es wichtig ist.
0: Okay. Ähm, also du kennst die TikTok-Verbotsdiskussion äh, in der ganzen ja. Welt, also in der ja. ganzen westlichen Welt. Ja. Und meine,
1: meine Kinder sind tatsächlich äh, auch TikTok-Heavy-User und mhm. ich schaue da kritisch mit drauf. Ich mhm. versuche das, äh, da ist die Demokratie mhm. zu Hause ein bisschen anders, aber <lacht> zu regulieren, ja. aber auch informiert zu ja. regulieren. Ja. Und ich glaube, so muss man glaube ich an all diese Themen nehmen, weil ich habe das mhm. so nah aus diesen, mhm. aus diesen polemisierten Debatten mhm, klar. rund um Social Media ja. hautnah mitgekriegt, ja, dass die, die es am wenigsten benutzten, die stärkste Meinung haben, ja. Beschäftigung mit diesen Fragen, ja. das, das ist mir tatsächlich... Klar.
0: Aber das Polemisierte, das war in der in der in der in den ersten Trump-Jahren oder im Jahr vor, Cambridge Analytica war ja sogar ein bisschen vorher, die ähm, das war das eine. Die, der Globus hat sich ja jetzt auch aufgrund der politischen Spannungslage zwischen Osten und West wieder äh, dramat, dramatisch verändert, was dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Twist gibt,
1: finde ich. Und Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele positive Beispiele, die, die ein Social Media, ein Mobile, mhm. ein Internet, ein AR, VR mhm. ähm, und auch eine KI tatsächlich bewirkt und bewirken kann. Mhm. Ähm, am Ende ist es wie äh, mit, dem, mit den Brillengläsern, ich kann sie für ein Zielfernrohr benutzen oder dafür, dass hier jemand besser sehen kann. Mhm. Wir werden nichts davon verbieten, aber wir sollten nichts davon unreflektiert tatsächlich in die Gesellschaft rauspumpen. Mhm. Und da sind wir alle dran gefragt.
0: Alter, Falter, Alter, was kommen da noch für Herausforderungen auf uns zu? Weil wenn ich denke, gut, ne? früher war es das Schlimmste, was dir passieren konnte, dass dein Nachbar irgendwie zu viel Russia Today in seinem Facebook-Stream hatte. Und jetzt kann dir passieren, dass er irgendwie acht Stunden lang mit so einer Brille auf dem Kopf in total irren... Plattform unterwegs ist.
1: Genau und äh, dass er von AI schon längst arbeitslos gemacht wurde und er eben nicht in Dreh genau. geschafft hat.
0: Er hat mehr Zeit als, äh, auf, als genau. der, auf der ja. Welle zu sein, sondern darunter drunter ja. ist. Ja, okay, jetzt müssen wir noch einen positiven Twist hier, hier reinkriegen, lieber Oliver. Die, ich weiß nicht, ob du meine Standardabschlussfrage kennst. Sie stand unten in unserem kurzen Doc drin. Bin ich mir nicht ganz sicher. Deshalb stelle ich sie dir mit dem Disclaimer, dass du sie nicht, vielleicht nicht vorher gehört hast. Aber was ist dein größtes noch nicht begonnenes Projekt? <lacht> wir schneiden hier
1: nichts, ne? Das weiß schon. Tats äh, wir, wir, wir schneiden nichts? Ja, okay, Tatsächlich beschäftige ich mich, äh, nachdem ich den LKW-Führerschein letztes Jahr gemacht habe, <lacht> was für einige Leute sehr äh, schräg anmuten mag, beschäftige ich mich mit dem Bau eines Offroad-Expeditionsmobils um Europa und vielleicht später auch mal andere Länder. Äh, zu erforschen und äh, vielleicht dann meine Advisory Board-Tätigkeiten, meine Wissen und meine Erfahrung an die richtigen Leadership-Teams heranzubringen, äh, sie ich vielleicht auch von mobil aus tun kann. Also ich bin äh, im wahrsten Sinne des Wortes auf einem spannenden
0: und richtigen Weg. Richtig gut. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, in meinem Führerschein, ich darf ihr witzigerweise mit meinem 0 auf 15 Führerschein noch 7,5 Tonnen äh, bewegen. Das äh, wird nicht reichen. <lacht> Das war meine Frage. Ich rede eher über einen 18-Tonner. Oh, Glückwunsch. Ja, sehr gut. Die, ähm, das finde ich großartig. Das ist ein großartiges äh, Projekt. Ich drücke dir die Daumen. Also nicht nur für deine Unternehmung und äh, dein, deine Projekte beruflicher, sondern natürlich auch privat. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich könnte ich könnt noch richtig weitermachen. Ich, aber ich denke, dass das äh, verdient ist, also diese ganzen Themen, die wir jetzt noch nicht zu Ende diskutieren konnten, äh, das verdient eine Fortsetzung. Lieber Oliver, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine tollen Beobachtungen und hoffentlich bis ganz bald.
1: Ich danke dir auch, hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss an alle.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars bei OMR.